0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir heute wieder ganz viel Zeit nimmst, um diesem wundervollen Interview zu lauschen. Denn auch heute habe ich mir einen ganz bezaubernden Gast natürlich eingeladen. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Wir schreiben heute das Jahr 2023, es ist genau der 20.06.2023 und ich würde ganz, ganz kurz, bevor ich meinen charmanten Gast vorstelle, einmal kurz darauf eingehen, warum dieser Tag so besonders ist und warum wir eigentlich jeden Tag das Leben feiern sollten, beziehungsweise jedes Jahr. Denn heute ist Stichtag, 20.06.2023, genau vor fünf Jahren habe ich die Diagnose Brustkrebs erhalten und somit habe ich heute fünfjähriges Jubiläum und viele sagen ja, ähm, ja, nach fünf Jahren ist man geheilt und ich finde es letztendlich, es ist nur eine Zahl, diese fünf, denn es ist ganz, ganz wichtig, jeden Tag das Leben zu feiern, jeden Tag wirklich dankbar zu sein, dass man hier sein darf und ein absolutes Privileg ist, das Leben zu feiern und ähm, deswegen Passt es auch so ein bisschen ins Thema rein ähm, und ich versuche mal die Überleitung zu schaffen, wen ich heute bei mir habe, denn die liebe Mia sitzt mir hier entgegen und strahlt mich an. Sie hat wunderschöne Haare, sehr, sehr lange Haare und Mia ist 29 Jahre alt, hat einen so coolen Beruf, denn sie ist Healerin und Mentorin für das Thema Beziehung und Liebe und ich glaube, ja, das ist all das, was wir brauchen und äh, begleitet unter anderem auch noch ein paar krebskranke Menschen, aber da wird sie bestimmt gleich ein bisschen mehr erzählen zu. 2000 ist mir als erstes an Knochenkrebs erkrankt, 2004 gab es ein Rezidiv in der Lunge und 2006 gab es durch die Chemotherapie die Diagnose Leukämie. Und sie sitzt hier, sie sieht blendend aus, sie strahlt und ich bin total gespannt auf diese wunderschöne Geschichte von mir, ähm, die so viel Mut macht. Und jetzt begrüße ich dich aber ganz herzlich, liebe Mia. Es ist so schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit auch nimmst. Herzlich willkommen.
1: Hey, danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht>
1: Liebe Mia, lass uns mal
0: so ein bisschen zurückspulen, ähm, es ist ja echt schon krass, es ist ja wirklich, ähm, ja, 23 Jahre her, äh, lass uns doch mal in die Zeit kurz davor gehen, was war gerade so bei dir los, privat vielleicht auch, beruflich, magst du ein bisschen erzählen? Du warst ja auch noch verdammt jung, wenn ich mir mal gerade so das Auto mir angucke.
1: Ja. Genau. Ähm, ich war damals sechs, also das war die Diagnose kam so kurz vor meinem siebten ähm, Geburtstag. Und ja, davor war halt also ne natürlich noch so ein bisschen Kindergarten beruflich. Äh, ja und, ich ähm, und Brain, ich sag's dir. <lacht> und ja, ich bin halt auf dem Dorf ähm, groß geworden. Meine Eltern, also mein Vater ist selbstständig gewesen, hat sehr viel gearbeitet. Meine Mutter war auch im Beruf tätig und hat ähm, viel gearbeitet. Und ähm, ja, ich war halt schon immer irgendwie ein bisschen sonderbar, hochsensibel, hellsichtig. Also was ich damals halt selber ja noch gar nicht so richtig einordnen konnte oder wusste. Bin halt auch damals schon mit vielen meiner... Kindergartenkollegen sozusagen nicht so richtig gut klargekommen mhm. ähm, und habe mich dann halt riesig darüber gefreut, endlich in die Schule zu kommen. Und ähm, habe dann aber ganz schnell in der Schule halt gemerkt, dass dieses mich in ein System zu pressen, indem ich halt ähm, mit den Energien und Menschen um mich herum einerseits total überfordert bin und mit ganz vielen Dingen, die im System laufen, unterfordert war, ähm, das hat halt einfach... Voll nicht hingehauen für mich. So. Und dann war ich im ähm, final acht Wochen in der Schule und habe halt nach acht Wochen dann die Krebsdiagnose bekommen. Also auch da so ein bisschen jetzt im Nachhinein betrachtet, echt ein bisschen Glück im Unglück, weil ich halt über die ganze Krebs, also über die ganze Chemotherapiezeit ähm, meinen Einzelunterricht bekommen habe, mich nicht so viel mit irgendwelchen systemischen Sachen auseinandersetzen musste und halt ähm, ja sehr frei dann lernen konnte am Ende. Mhm. Wow, Wahnsinn.
0: Ähm, wie hat man das damals gemerkt? Also du warst ja noch relativ klein, du warst ja erst sechs Jahre alt, äh, als die Diagnose kam. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Genau, ich hatte halt immer mal wieder so Schmerzen im Knie habe das meiner Mutter auch immer mal wieder gesagt, aber bin dann halt auch irgendwie direkt wieder losgerannt. Also so typisch Kindheit, wo man sich ja halt erstmal auch gar nichts Böses bei denkt. Mhm. Und ähm, das ging dann halt auch eine ganze Zeit lang irgendwie so. Und irgendwann bin ich dann mit ihr beim Einkaufen so richtig böse umgeknickt mit meinem Bein. Und dann ähm, ja, wurde es wahrscheinlich auch dicker, also ich erinnere mich da nicht mehr ganz genau dran. Mhm. Ähm, und dann meinte sie, okay, jetzt gehen wir aber doch mal zum Arzt und lassen dir mal eine Sportsalbe verschreiben. Und ähm, genau, dann sind wir zu meinem Kinderarzt gegangen und ja, die hat mich in dem Moment sofort zum Röntgen geschickt ähm, mit der üblen Vorahnung, dass hier irgendwas so gar nicht stimmt. Und dann kam halt auch direkt ähm, die Röntgendiagnose, dass der Krebs halt auch schon gestreut hat und Ach, ne? alles. Ähm, und dann war ich halt wirklich, also literally am nächsten Tag äh, schon in Berlin im, in der Charité dass das halt alles irgendwie direkt zum Arztvorgespräch, also keine Zeit verlieren und dann ging das halt auch echt, weiß ich nicht, dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Tage gewartet, weil die Station komplett voll war, aber dann ging das halt auch so Schlag auf Schlag direkt mit Biopsie, Chemotherapie, ähm, ja, und irgendwie drei Monate später wurde mir dann halt auch das Bein direkt amputiert. Wow. Ja.
0: Wahnsinn. Also ich finde das so ähm, so eine Hochachtung, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich glaube, als Kind ist man da ja nochmal ähm, ganz anders äh, aufgestellt, vor allem wie jetzt ein Erwachsener, der eben diese Diagnose bekommt und wo dann eben ähm, das Bein abgenommen werden müsste. Würdest du mir dem zustimmen?
1: Definitiv. Hm. Ähm, allerdings muss ich, also für mich jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist es, glaube ich, ähm, damals wesentlich leichter gewesen. Ja. Ähm, weil erstens hast du halt noch nicht so viele Jahre hinter dir, die du halt dich daran gewöhnt hast, zwei Beine zu haben. Mhm. Ähm, mal ganz plump gesagt. Mhm. Und ähm, zweitens war es für mich aber auch der Punkt, dass mein Bein hat ja so wehgetan dann relativ schnell auch. Und ich durfte es dann halt nicht mehr belasten, weil der Knochen halt schon zerfressen war und so weiter. Ähm, dass das für mich halt echt so ein unbrauchbares Anhängsel tatsächlich war. Und ich mich wirklich ähm, davor sehr auf die Operation gefreut habe, damit das halt endlich irgendwie... Da war dann halt so diese Aussicht von, okay, dann kann ich irgendwie wieder laufen. So klar, ne Operation und Schmerzen das realisierst du ja als Kind aber so noch gar nicht, sondern es ist erstmal so dieses, okay, dann kann ich wieder laufen und ich habe auch mitentscheiden dürfen, welche OP gemacht wird. Ähm, da kam dann auch eine junge Frau irgendwie, die mir gezeigt hat, dass sie halt damit irgendwie halbwegs gut laufen kann, weil ich habe halt keine Amputation, sondern eine Umkehrplastik bekommen, die ja noch mal viel mehr ähm, Mobilität und Freiheit irgendwie einem gibt. Genau, und das war dann so dieses, okay, damit ist mega viel möglich, ähm, let's go. Wow,
0: Wahnsinn. Wie war der Weg zurück? Also wie hast du das? Wie hast du das gemacht? Also ähm, gerade so in den Schulalltag auch wieder zurückzugehen und ähm, was waren das damals überhaupt so für Therapiemöglichkeiten, die es gab?
1: Ähm, Therapie im Sinne von Krebstherapie oder hm? ja. Also ich habe ganz normale Chemotherapie bekommen. Ähm... Genau, und als ich dann wieder in die Schule zurückgekommen bin, ähm, ja, das war irgendwie sowohl gut als auch echt übel. Weil wie gesagt, ich passe halt nicht so, also mich ins System zu zwingen, ist halt irgendwie voll die dumme Idee. Okay. Ähm, und zusätzlich hatte ich ja halt auch keine Haare, mhm. war halt kreidebleich, war total untergewichtig. Dann noch irgendwie die Nummer mit der Umkehrplastik, mit, also... Für die, die es halt nicht wissen, du schneidest halt quasi das Knie aus der Mitte raus und weil der Fuß halt noch gut ist sozusagen, drehst du den halt um 180 Grad um, setzt den oben ran und dann ist das Fußgelenk das Kniegelenk. Also das heißt, du hast halt auf Höhe des Knies einen Fuß falsch rum dran zu hängen. Was natürlich in dem Moment, wo du keine Prothese tragen kannst für Kinder halt, Ne, mal neben den Haaren blass mhm. irgendwie unterernährt, einfach ein krasses Bild ist und ja. ähm, ich da halt auch schon dolle Angst hatte ne, mit Hänselein, wie wird das dann ähm, und mich dann halt mit meinen Eltern zusammen dafür entschieden habe, ähm, dass wir von vornherein einfach einmal Blanko ziehen, also wirklich die Karten einem auf den Tisch liegen, legen, damit es halt kein dummes Gerede gibt und einmal so hier, guckt euch das an, ja. so hier ohne Haare, ohne Prothese Wow, ähm, ja, war war krass, die Situation <lacht> auf jeden Fall, weil ich halt echt, ich saß halt in so einem Stuhlkreis in der Mitte, also so ein bisschen so Oh, Zungeartig. wie so ein Vorzeigeobjekt. Oh, aber ja, war halt irgendwie auch, also war sowohl eine gute Idee, als auch die Umsetzung dessen war dann ein bisschen schwierig, ähm, würde ich jetzt so nicht mehr empfehlen, aber... <lacht> Ähm, hat mir aber tatsächlich gebracht, dass, ne, dann haben es halt alle einmal gesehen und es ist dann nicht dieses, was ich jetzt halt auch von Kindern kenne, wenn die mich sehen, ist so, oh, zieh doch mal das Bein aus, lass mich mal gucken, weil Kinder wollen es halt einfach einmal gesehen haben und dann ist es auch irgendwie okay.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, dann gab es da halt echt ähm, relativ wenig Probleme tatsächlich äh, in der Zeit, weil das dann einmal so erklärt wurde und ähm, ja, ich da halt auch halbwegs selbstbewusst mit umgehen konnte oder es zumindest so getan habe als ob. Mhm. Ähm, Genau, dass das dann halt irgendwie ganz gut ging. Wahnsinn, also auch total schön, wie deine Eltern
0: damals reagiert haben und auch wie du reagiert hast, dass sie wirklich gesagt haben, hey komm, wir machen jetzt einmal reinen Tisch, dann eben Kinder sind neugierig, Kinder sind gnadenlos ehrlich. <lacht> aber es ist auch so, so wichtig, auch darüber zu sprechen und vor allem auch so die Ängste zu nehmen, auch, dass sie Fragen stellen können unter anderem und das finde ich so, so wertvoll, auch dafür lohnt sich jetzt hier schon dieser Podcast eben ähm, für, je, für all diejenigen, die eben zum Beispiel das Gleiche gerade durchmachen wie du oder wo das Kind das Gleiche durchmacht, wie wichtig das ist, eben diese Ehrlichkeit zu zeigen, ähm, auch einfach die Mütze abzuziehen oder eben die Perücke oder was auch immer, um zu sagen, ja, hey, hier, ich habe gerade Krebs und äh, vielleicht auch eine Prothese oder was auch immer, aber da eben so einen Strich zu ziehen, damit eben nicht dieses Gerede aufkommt, damit eben nicht irgendwelche Lästereien stattfinden, Hänseleien stattfinden und Kinder gehen da so cool mit um, wenn man den Ganzen ähm, dann eben auch die Chance gibt, dass sie eben auch Fragen stellen können und dass sie eben auch ähm, ja vor dieses... Bild gesetzt werden. Wie war das damals für dich? Also hast du dich da komisch gefühlt oder war das für dich in Ordnung?
1: Ähm, ne, ich habe mich damit definitiv richtig komisch gefühlt. Ich war damals ja auch noch ähm, sehr viel unsicherer als heute. Ähm, aber ich bin da halt auch ganz viel, also Einerseits hat mir das ganz viel Stärke gegeben und andererseits bin ich aber auch ganz viel über meine eigenen Gefühle und meine eigenen Grenzen einfach hinweggegangen, was ähm, nicht so cool war. Mhm. Ähm, und habe dann ganz oft so getan, als ob oder habe es dann doch irgendwie versucht zu verstecken. Und ich habe halt für mich dann einfach irgendwann ähm, rausgezogen, also jetzt auch in den letzten Jahren tatsächlich nochmal mehr, dass es für mich einfach besser funktioniert, wenn ich es halt... Ähm, also wenn ich es halt immer so auf den Tisch lege und wenn es halt auch immer sichtbar ist. Also mittlerweile ähm, habe ich halt so auch <lacht> keine Kosmetik mehr dran, weil es für mich tatsächlich angenehmer ist, wenn die Leute das sehen. Weil du siehst es bei mir beim Laufen gar nicht mehr, ja. aber beim Treppensteigen. So, und wenn, wenn du es beim Laufen nicht siehst und beim Treppensteigen mich dann die Leute anrempeln oder halt dann komisch gucken, warum ich denn dann so komisch laufe, finde ich das ehrlich gesagt total unangenehm, mhm. ähm, als wenn die einfach sehen, okay, die hat halt eine Beinprothese, ja. so dann ist halt auch nicht dieses dumme Rumgefrage am Anfang und so weiter. Und ähm, gerade mit Kindern finde ich es mittlerweile echt viel angenehmer, weil die sind dann direkt so, oh, was hast du gemacht? Du bist halt ein Cyborg oder ein Pirat oder hast ein Puppenbein. <lacht> so, eigentlich voll geil. Und die Erwachsenen sind dann immer so, oh, sorry, 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 wo ich mir denke, nein, Mann, voll cool, dass du fragst. Ja. Weil dann lass es uns jetzt halt einmal klären, weil ich hatte keinen Unfall, so wie es ja immer, es kommen ja immer alle an mit, hattest du einen Unfall? Mhm. Ähm, und dann kann man das halt einmal erklären und dann ist es halt auch gut. So, mhm. Und dann ist halt nicht dieses ewige Getuschel und gegucke und keine Ahnung. So das finde ich halt tatsächlich mittlerweile eher unangenehm, als dann einmal drüber zu reden und zu sagen, so komm, hast du eine Frage? Willst du es mal anfassen? <lacht> <lacht> genau, aber als Kind war es halt schon noch, ähm, ja, da war das halt schon irgendwie noch eine andere Nummer.
0: Hm. Ja, Wahnsinn. Ähm, wie ging es dann weiter? Also bis
1: 2004 dann die, Diagn die nächste Diagnose kam? Genau, ich habe dann ähm, nach der Chemotherapie relativ schnell, also ich hatte auf der Kinderkrebsstation, habe ich einerseits an einer Studie teilgenommen, ähm, wie Akupunktur sich auf ähm, die Nebenwirkungen der Chemo auswirkt, was ziemlich cool war wow. und hatte andererseits noch ähm, eine Healerin auf der Station, die mir immer wieder Behandlung gegeben hat. Das heißt, ich habe dann ähm, mit acht Jahren meine erste Healer-Ausbildung gemacht. Nein, wie cool ist das denn bitte? So, wo ich mir dann, wo ich dann das erste Mal gefühlt habe, okay, die ganzen Sachen, die halt vorher so weird bei mir waren, irgendwie, dass ich halt Dinge sehe und ne, Menschen halt so krass fühle und damit ja so oft überfordert war. Es hat dann auf einmal total Sinn ergeben, dass ich das habe und ich konnte es dann halt einsetzen. Genau das habe ich gemacht und dann natürlich habe ich mich dann auch wieder komplett ähm, wirklich normal in den Schulalltag eingefunden, bin wieder in die Klasse gegangen, in der ich halt ähm, acht Wochen lang gestartet bin. Mhm. Ähm, ja, und habe halt eigentlich dann relativ schnell auch ein recht normales Leben geführt, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also, hier steht ja auf meinem Zettel, 2004 hattest du das Rezidiv in der Lunge. Ähm,
1: wie hast du das bemerkt? Ähm, das war durch eine ganz simple Nachsorgeuntersuchung. Also, aus irgendeinem mir nicht mehr bewussten Grund wurde mein Thorax gerönt. Und ähm, genau da gab es dann halt erstmal so eine. Sowas, wo die Ärzte nicht ganz genau wussten, ist es eine Gewebeüberlagerung, ist es ein Tumor, was ist es genau? Und ähm, mir war in dem Moment schon relativ klar, dass es ein, dass es ein Tumor ist. Ähm, die Ärzte wollten dann aber lieber noch mal ein bisschen warten, haben dann ein paar Wochen später ähm, noch eine Zweitaufnahme gemacht und da war dann ganz klar zu sehen, dass es das Rezidiv ist. Dann hieß es halt ähm, erst mal nur operieren, dann haben sie operiert. Da wurde dann festgestellt, dass irgendwie ein paar Tage vorher ähm, die Zelle halt schon aufgebrochen ist und dann schon gestreut hatte. Ähm, genau, und dann ging es halt nochmal los mit nochmal neun Monate, glaube ich, ungefähr oder ein Jahr. Also irgendwie so ähm, Chemotherapie und das gleiche Spielchen halt eigentlich wieder komplett von vorn. Ne? mit halt irgendwie komplett abgebaut auch und ähm, nicht mehr in der Schule sein und ja. Wie kannst du das gemerkt haben? Also du warst ja echt
0: noch klein. Du warst ja erst zehn Jahre alt. Wie. Was hast du für ein krasses Körpergefühl, bitte?
1: Das war halt einfach so eine Eingebung, dass als ich das Bild gesehen habe, irgendwie das für mich so, ich weiß nicht, irgendwie war das so ein tiefes Wissen in mir von so Faktor, irgendwas stimmt da nicht. Hm. Und es ist nicht nur eine blöde Gewebeüberlagerung, sondern das ist halt irgendwas. Und natürlich habe ich mir dann noch eingeredet von, naja, sind halt nur die Ängste, die man ja dann hat ähm, und so weiter. Aber am Ende weiß ich halt, dass meine Intuition, und da sind wir halt wieder bei dem, ne, was ich ja auch heute mache, meine Intuition und dieses innere, tiefe Wissen über gewisse Dinge, das ähm, war halt auch damals schon da. Ich habe da halt nur nie wirklich drauf vertraut. Hm.
0: Ja klar, man ist ja auch noch relativ klein und ähm, dann weiß man ja gar nicht so richtig, worum geht es überhaupt und äh, gerade so zwischen 2000 und 2004, dann wurde da ja noch gar nicht irgendwie drüber geredet und es ähm, war ja so ein Thema und da hast du ja schon Angst gehabt, dass du irgendwie direkt in die Klapse kommst oder was auch immer dann eben und ähm, man konnte sich ja noch gar nicht irgendwie... Mit anderen Menschen darüber unterhalten. Hattest du denn jemanden, mit dem du überhaupt reden konntest oder hast du dich total alleine gefühlt?
1: Ich habe mich, also ich war schon immer ähm, eher so im Rückzugsverhalten und immer eher im Dinge mit mir alleine ausmachen, weil es sich halt auch oft einfach nicht sicher angefühlt hat, da mit anderen so drüber zu reden. Ähm, oder halt oft einfach auch die Zeit nicht da war und da war es halt ähnlich, also es war dann schon so, dass ähm, in dieser Healing-Ausbildung hatte ich schon eher das Gefühl, dass es da immer mal wieder Gespräche gab, ähm, wo es halt irgendwie ähm, ne, wo ich auch mal so wirklich erzählen konnte, aber grundsätzlich habe ich halt wahnsinnig viel mit mir selber ausgemacht und meine Eltern waren halt immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich auch total für mich da aber die hatten ja auch selber ihren Schmerz und mhm. Dadurch, dass ich das ja auch immer alles so stark gefühlt habe, ähm, will man dann ja auch nicht zusätzlich irgendwie so eine Last quasi sein, ähm, was ich auch erst viel später verstanden habe, dass das halt auch so ein Grund für meinen Rückzug war, weil ich halt einfach ähm, keine zusätzliche Belastung sein wollte und ich gemerkt habe, dass es ganz gut ist, wenn es dann einfach wieder so übergangslos ins normale Leben geht und dann reden wir nicht mehr drüber und dann, ne, der Klassiker Verdrängung, ähm, ja. ja. Wie war das? Also konntest
0: du dadurch, dass du dann ja wahrscheinlich wieder 2004 auch oftmals im Klinikum warst und wie war das für dich, also gerade was so Freundschaften anging oder eben auch ähm, Klassenkameraden in der Schule?
1: Ähm, schwierig. Hm. Also zu den meisten hatte ich ja eh nicht so den Zugang, weil ja eh meine ganzen Lebensthemen komplett, also das waren ja keine kindlichen Themen, die ich da hatte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. So weder der Healing-Bereich noch irgendwie die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit Krankheit, mit wie kriege ich mich halt wieder dahin, dass ich halt wirklich leben kann. Ähm, schon alleine das war halt einfach schwierig. Ich hatte halt so ein, zwei Freunde, die mich immer mal wieder besucht haben, aber... Auch das war einfach ähm, mehr so ein Versuch, irgendwie so ein Sozialleben aufrechtzuerhalten. Also ein Großteil meiner sozialen Kontakte hat sich halt einfach im Krankenhaus abgespielt, so wo ich mich ja auch zum Glück sehr, sehr wohl gefühlt habe, weil die Schwestern halt mega cool waren, weil halt irgendwie jeden Tag ähm, so eine Dame kam, die mit uns irgendwie kreativ war, ne, irgendwie, dass da halt einfach für mich besser gepasst hat und ich mich zwischendurch tatsächlich auf dieser Station mehr zu Hause gefühlt habe, als wenn ich dann tatsächlich zu Hause war, weil es halt einfach mehr Interaktion gab und mehr Verständnis so für meine Sachen. Hm. Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: ähm, ich habe jetzt hier auf meinem Zettel stehen, 2006 ähm, gab es dann die Leukämie. Magst du uns da mal mitnehmen in den
1: Zeitpunkt? Genau, also ich war dann, ähm, dann gerade mal ein Jahr wieder raus aus der Chemo und dann kam halt direkt ähm, der Rückfall. Ähm, ja, also das heißt, ich war ja noch voll drin im Geschehen, hatte dann auch eine gute Freundin auf der Station vorher kennengelernt, mit der ich auch am gleichen Tag irgendwie die Diagnose, also die Diagnose dann bekommen habe, mhm. was für mich dann ne, blöd für sie und blöd für mich und auf der anderen Seite voll gut, dass wir dann aber wieder so zusammengekommen sind und irgendwie ähm, da so dieser Kontakt da war. Und für mich war das tatsächlich die Therapie, die, ja wie sagt man das? Also ganz plump gesagt war das so die einfachere Therapie, weil halt einfach die Medikamente, die ich bekommen habe, ähm, weniger ätzende Sachen mit mir gemacht haben. So das Schlimmste war tatsächlich mit das, ähm, äh, das Kortison, was ich hochdosiert bekommen habe, war das so krasse Stimmungsschwankungen und äh, Fressanfälle und Aufschwemmung im Körper, ja. während man untergewichtig ist, siehst du halt aus wie so ein kleiner Michelinmann. mann ja. ähm, Ist natürlich dann irgendwie in dem Alter auch besonders scheiße, ohne Haare, aufgeschwemmt und dann sollst du halt irgendwie essen und hast die ganze Zeit Mutanfälle wegen jeglichem Scheiß. Ähm, aber so von allen, von allen anderen Sachen her habe ich das halt tatsächlich am wenigsten schlimm empfunden und ähm, ich musste ja auch keine Transplantation machen lassen. Oh wow, Was mega gut ist, ähm, sondern bin da so mit einem Jahr Chemotherapie und einem Jahr ähm, oraler Therapie ganz gut durchgekommen. Genau. Und ähm, ja, das war dann so für mich aber auch, also als das zu Ende war, war für mich aber auch so ganz klar, okay, jetzt, jetzt hast du es geschafft. So, jetzt ist es okay. Jetzt kannst du dann mal irgendwie leben gehen.
0: Wow. Wahnsinn. Ähm, hast du da auch so, so eine Eingebung bekommen, dass du eben das ähm, gespürt hast, beziehungsweise ähm, dass du es gefühlt hast, dass wirklich, dass du es jetzt geschafft hast und dass jetzt ähm, ja dein Leben erst richtig
1: losgeht in dem Sinne? Unterschwellig auf jeden Fall. Also, es waren natürlich auch immer noch dann viele Ängste davon, kommt es jetzt doch nochmal? Ähm, ist, denke ich, auch normal mit dem Weg. Ja. Und gleichzeitig war es aber irgendwie, also auch diese Zahl drei begleitet mich halt irgendwie schon ganz lange so durch mein Leben. Ich hatte halt auch im Mutterleib noch zwei ähm, Geschwister, die nicht mit auf die Welt gekommen sind ähm, okay. und bin halt sozusagen alleingeborener Drilling und diese drei zieht sich halt mhm. <lacht> sorry irgendwie immer wieder durch. Und ähm, ja, deswegen war es dann für mich auch so, okay, nach dreimal ist dann auch das so die magische Zahl, dann ist es halt auch irgendwie gut.
0: Wow Wie ging dein Leben dann weiter? Also wann hat sich das Ganze ja so ein bisschen normalisiert, würde ich mal behaupten?
1: Nie <lacht> Okay <lacht> das Ist auch gut ähm, Also ich habe echt lange versucht ähm, ein normales Leben zu führen und wirklich mich irgendwie in die Gesellschaft einzufinden und in den Schulalltag und in keine Ahnung, bin dann auch relativ früh schon auf Partys gegangen und so weiter und habe halt irgendwann so mit 17, 18 angefangen zu checken, dass ich halt echt krasse Verdrängungsmechanismen mir angeeignet habe, sei es durch Party, sei es durch Alkoholtrinken, sei es durch whatever you name it, toxische Beziehungen, so womit man sich dann halt so an mhm. allen tollen Sachen irgendwie ablenken kann. Und habe dann bin dann halt ähm, nach Berlin gezogen mit 18 auch, nachdem ich mein Abitur oder mit 19, nachdem ich mein Abitur dann beendet hatte und ähm, ja bin dann hier halt noch, also habe so meinen BFD gemacht auch in einer Behin also Behindertenwerkstatt als Betreuerin, habe dann in einer Kita gearbeitet und habe dann aber irgendwie gemerkt so es funktioniert irgendwie nicht, weil erstens, ich werde immer wieder krank, also im Sinne von Erkältung und so weiter, habe halt immer wieder krasse Ausfälle auf der Arbeit gehabt, wo mein Körper mir halt signalisiert hat, hey, that's not the way.
0: <lacht> und
1: dann kam halt auch mit 17, habe ich dann halt auch angefangen, richtig krasse Panikattacken zu kriegen, die okay. meinen Alltag einfach so derbe eingeschränkt haben. Also teilweise konnte ich halt echt drei, vier Monate lang nicht zur Schule gehen, weil ich halt die ganze Zeit eigentlich Panikattacken hatte. <lacht> Um, und das halt so die absolute Ohnmacht einfach für mich war, bis ich dann halt irgendwann mit, hm, wann war das, ungefähr so mit 23 ähm, gesagt habe, so hey, ich muss jetzt hier irgendwas, muss ich machen, weil das geht so nicht mehr weiter. Ich kann nicht, also ich war dann echt irgendwann so weit, dass ich die Wohnung nicht mehr verlassen wollte, hm. weil ich halt echt vor allem irgendwie Schiss hatte irgendwann und bei allem total mein Nervensystem komplett durchgedreht ist. Und dann habe ich halt echt angefangen, ähm, mit Therapie, mit ähm, Reisen auch, also sowohl Festivals als auch ähm, monatelange Reisen nach Asien und so weiter, wo ich dann halt auch meditiert habe, ähm, Healer aufgesucht habe. Wow. Und ähm, das war so ein bisschen so mein absoluter Schlüsselmoment, wo ich dann gemerkt habe, okay, hier geht's irgendwie gerade lang und das ist eigentlich das, womit ich ja damals schon mit acht angefangen habe, das zu tun und irgendwie führt es mich jetzt wieder zurück, weil Verdrängung funktioniert offensichtlich nicht, das System funktioniert für mich offensichtlich nicht. Das heißt, für mich war dann äh, ab dem Moment klar, okay, es läuft halt irgendwie auf eine Selbstständigkeit hinaus und ähm, ja, habe dann angefangen, Ausbildung im Kör Körperbereich, Healing-Bereich zu machen, ähm, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, mich mit mir auseinanderzusetzen, Sowohl Psychotherapie zu machen, als auch zu Schamanen und so weiter zu gehen, so alles irgendwie zu lernen, habe dann eine tiefenpsychologische Ausbildung gemacht ähm, und habe das dann so alles kombiniert und habe gemerkt, okay krass, die Panikattacken werden weniger, ich schaffe es irgendwie mit meinen Ängsten und mit allem umzugehen, ich schaffe es irgendwie meinen Shit auch mal aufzuarbeiten und, ähm, ja, seitdem wird mein Leben halt tatsächlich einfach nur noch besser. Deswegen, es ist halt nie mehr normal geworden. Aber ich sag mal, seit ich ungefähr 23 bin, geht's halt einfach nur noch bergauf eigentlich. So mhm. klar, mit auch immer wieder Downphasen und immer wieder krassen Integrationsprozessen. Ähm, aber am Ende war das so der Klickmoment. Mhm. wow. Wahnsinn.
0: Ja, also du bist so jung noch und du hast schon so ein, ähm, ein krasses Leben hinter dir. Das würde ja eigentlich so für drei Leben reichen, wenn ich mir jetzt mal hier so den Zettel angucke. <lacht> Ähm, wann hast du die Entscheidung getroffen, eben ähm, selber als Healerin zu arbeiten, als Mentorin? Du hast eben gesagt, du hast früher noch viele krebskranke ähm, Menschen begleitet, machst es heute nicht mehr. Ähm, magst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Genau, ich habe ähm, mit 18, 19, irgendwie so, ähm, angefangen, eine ähm, Weiterbildung als Mentorin für Krebskranke zu machen mhm. und dann ehrenamtlich für die Kinderkrebsstiftung zu arbeiten und bin dann halt auch regelmäßig auf die Station gegangen, habe halt immer wieder mit Eltern und mit Betroffenen geredet, wurde auch immer mal wieder, wenn ähm, jemand amputiert werden sollte, ne, mit dazugezogen, um zu zeigen, was halt alles möglich ist, weil ich halt basically alles machen kann. Ähm, und habe halt irgendwann gemerkt, dass es einerseits mega cool ist, weil ich halt gesehen habe, wie viel ich da bewegen kann. Und andererseits aber auch gesehen, dass, ähm, dass mir das irgendwie nicht reicht und dass es mich halt auch irgendwie leer macht, weil es halt auch einfach eine krasse Arbeit ist. Und ähm, genau hatte da ja dann schon die Entscheidung irgendwie so ein bisschen getroffen, selbstständig zu sein. Habe dann gemerkt, ähm, dass ich halt einfach im Mentoring gut bin. Und ähm, dann halt angefangen, Krebspatienten auch ähm, ne, im Austausch zu begleiten, weil das halt auch einfach für mich nochmal so dieses, als Mentorin erzähle ich halt, was mir passiert ist mhm. und das ist ganz schön, aber als ähm, wirkliche Healerin und Mentorin gehst du halt nochmal ganz anders auf die Prozesse ein und arbeitest halt mit den Menschen wirklich zusammen und ähm, habe dann gemerkt, okay, dadurch, dass ich den Leuten da halt einfach mehr geben kann, ähm, muss da auch einfach ein bisschen was zurückkommen. Und ähm, habe da dann aber auch schnell gemerkt, dass das halt irgendwie auch cool ist, aber dass ich da ungefähr so 10% von dem gebe, was ich halt eigentlich geben könnte, weil halt bestimmte Prozesse einfach noch gar nicht so weit bei den Menschen sind und dass ich dann halt ganz viel anfange, ne, auf die Wiederholungstaste quasi bei mir zu drücken, und gemerkt habe, okay, mich bringt es gerade nicht mehr weiter. Ich hab, verliere da gerade die Freude dran, weil ich mich halt immer nur wiederhole und weil mhm. für mich dieser Prozess halt einfach abgeschlossen ist. Und ähm, genau, habe dann halt entschieden, also habe dann halt nochmal in mich reingefühlt, was sind eigentlich so meine Hauptthemen. Und mein Hauptthema war schon, seit ich irgendwie klein bin, immer das Thema Liebe, Beziehung menschliche Kontakte, soziale Kontakte, eben weil es mir ja auch so lange gefehlt hat und weil ich ja so viel mit mir auch irgendwie mich auseinandersetzen musste und so viele toxische Beziehungen geführt habe. Ähm, und wusste dann so, okay, da geht es für mich halt in eine Richtung und ähm, habe dann entschieden, okay, dann mache ich das als Hauptbusiness und begleite jetzt halt irgendwie Menschen halt in der Selbstliebe, in Beziehung, raus aus toxischen Mustern oder Beziehungen, je nachdem. Mhm. Und habe halt gemerkt, okay, das lässt mich halt einfach brennen, weil das halt auch dafür sorgt, dass die Kinder irgendwie von diesen Menschen, die mit mir in Kontakt sind, richtig geil groß werden. So, Ich weiß auch, dass später nochmal Richtung... Ähm, Cons consciousness ähm, Erziehung und so weiter geht also wirklich Kinder bedürfnisorientiert ähm, aufwachsen zu sehen und gar nicht wirklich zu erziehen ähm, da merke ich aber das wird erst wenn ich dann selber Kinder habe nochmal tiefer kommen und ähm, begleite halt immer mal wieder Menschen auch mit Krebs wenn ich merke okay da ist da setzen wir schon an einem bestimmten Punkt X an mhm. Und ansonsten habe ich halt Kollegen, wo ich sagen kann: so, hey, dann geh lieber zu dem, weil derjenige, der brennt da wirklich für. Und da hast du, da haben wir beide mehr von. So, es bringt halt so einfach nichts. Also ich habe jetzt auch gerade eine ne Klientin mit Brustkrebs tatsächlich. Und am Ende ist es da aber auch wieder, dass wir ganz viel an Beziehungsthemen arbeiten, ganz viel an Selbstliebe arbeiten und so weiter, weil dass halt alles so ineinander greift und ich dann merke, okay, mittlerweile kommen die Leute zu mir, wo ich halt basically wieder an meinen Kernthemen arbeite, nämlich an Liebe und Beziehung.
0: Ja, ja klar, richtig. Ja, Liebe ist alles. Also das ist ja definitiv so. Und ähm, ähm, da ich ja weiß, dass du eben auch als Healerin arbeitest, als Mentorin arbeitest, kann ich ja so mal ein bisschen tiefer gehen, das finde ich immer sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, kannst du vielleicht uns mitnehmen oder könntest du uns sagen, was du denkst, warum der Krebs bei dir ähm, eingetroffen ist und vor allem warum dreimal?
1: Um, die Frage mal gestellt? Ja, definitiv tausendmal. <lacht> Lange Jahre erforscht. Ähm, also für mich gibt es mehrere Gründe. Mhm. Also einerseits ist es natürlich auch ein bisschen einfach mein Seelenplan, der ja. mich jetzt final auf diesen Weg des Healings geführt hat, mhm. zwangsläufig. Ja. Ähm, und auch meine Familie auf diesen Weg geführt hat, weil meine Uroma war zwar schon Healerin, aber meine Eltern hatten damit dann halt selber nicht mehr viel zu tun mhm. und haben sind jetzt halt mittlerweile Reiki Meister selber. Oh, wow. ähm, wo ich mir denke so... Ja und ne, arbeiten halt auch sehr viel an sich so was ich halt einfach mega schön finde mit anzugucken weil es halt für die ganze Familie so wahnsinnig viel verändert hat ähm, gleichzeitig war es aber halt auch einfach ähm, ein Symptom der Dinge die halt einfach nicht gut gelaufen sind also erstens dass ich halt absolut nicht in dieses System passe und mich auch diese Krankheit irgendwie davor zu einem gewissen Punkt gerettet hat mhm. Und ähm, zweitens, dass auch wenn sich meine Eltern immer total Mühe gegeben haben und echt ihr Bestes gegeben haben, ich halt einfach ähm, viel alleine mit mir war und auch ähm, diese, ich sag mal, alten Erziehungsmethoden von, naja, es ist ja nur ein Kind und keine Ahnung und so weiter und ähm, ein Kind muss halt irgendwie funktionieren und so weiter, das halt alles natürlich da auch mit reingespielt hat. Und gerade das Knochensystem ist ja so die Stabilität, der Halt im Leben. Mhm. Und das habe ich halt damals als Kind halt einfach nicht, nicht so viel gefühlt, so auch wenn sich halt viel Mühe gegeben wurde, mir das zu geben. Aber für mich war es halt einfach da nicht so gut vorhanden. Und ähm, dadurch, dass meine Eltern extrem viel gearbeitet haben, ist dann der Fokus natürlich auch, nachdem ich dann gesund geworden bin, immer wieder weggerutscht. Hm. Und dann sind halt diese alten Muster wieder irgendwie eingetreten. Und ähm, auch da bin ich mir sehr sicher, dass ne, erstens Schule und zweitens auch das mit dafür gesorgt hat, dass so, hey, bring mal wieder den Fokus hier irgendwie auf Bedürfnisorientiertes Miteinander und ähm, setzt euch auch mit euren Themen auseinander. Weil gerade wenn Kinder krank werden, haben ja die Eltern halt auch, Bunch of Themen mhm. So und das greift, kickt ja dann so schön ineinander der Seelenplan des Kindes und die Themen der Eltern, die dann halt so richtig schön angetriggert werden auf allen Ebenen ähm, und am Ende hat uns das ja auch immer wieder mehr zusammengeführt weil wir dann halt angefangen wirklich angefangen haben wirklich ähm, ne, richtig Zeit miteinander zu verbringen, außer in den Urlauben, die wir uns halt immer irgendwie genommen haben und ähm, Genau, das sind ja alles so dieses Knochen, Atmung, die Lunge, das Leben, Traurigkeit, die da irgendwie gespeichert ist und so weiter. Und das waren ja alles so 100 pro meine Themen. Ja, Ich finde es so schön, was du sagst und so
0: wertvoll. Also ich bin ja auch zu, zu 1000 Prozent der Meinung, dass wirklich jede Krankheit von der Seele kommt und ähm, dass der Weg ja auch letztendlich ähm, vorherbestimmt ist beziehungsweise auch den Weg, den wir eben gehen und auch die die Diagnosen oder die Krankheiten oder auch die Schicksalsschläge, die uns eben ähm, ja ereilen, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, ich finde es aber so so bewundernswert, wie du wie du damit auch umgehst und ähm, dass du eben auch sagst, dass dir diese Krankheit oder diese Krankheiten der Krebs an sich dann eben auch etwas Gutes gegeben haben, nämlich dass du nicht mehr in die Schule gehen musst, dass du eben ähm, mehr mit dir dich äh, auseinandersetzen durftest, dann eben, ähm, dass du die Beziehung zwischen deinen Eltern und dir, dass du da mehr ähm, Stabilität bekommen hast, mehr Halt bekommen hast, mehr Liebe bekommen hast. Und letztendlich wissen wir ja, dass unsere Eltern alles für uns getan haben und immer nur ihr Bestes getan haben. Nur sie haben ja auch ihre eigenen Themen, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Und ähm, deswegen finde ich das ganz bewundernswert, wie du eben auch damit umgehst. Ähm, ist es bei dir so gewesen, dass du das Ganze, ich habe das ja erst vor paar Wochen oder ein paar Monaten, glaube ich, gelesen, dass du darüber auch öffentlich sprichst, über deine ganzen
1: Krebsdiagnosen oder nicht? Ähm, naja, dadurch, dass ich halt ja schon im Krankenhaus irgendwie durch die Umkehrplastik ja immer so ein bisschen ein Vorführobjekt für alle ähm, ne, Azubis und so weiter war, weil hat man halt noch nicht gesehen. War das halt schon irgendwie relativ normal für mich, mhm. dass ich dann halt darüber irgendwie reden musste und ähm, dadurch, dass ich dann ja auch mit 18, 19 direkt angefangen habe ins Mentoring für Krebskranke zu gehen, war das ja sozusagen auch mit Teil meines Alltages irgendwie darüber zu reden aber so wirklich dieses dieses ganz bewusste, was jetzt halt auch durch ganz viel Aufarbeitungszeit mhm. kam, ist ja auch erst seit ähm, seit meiner selbst also ich bin jetzt seit glaube ich zwei oder ja seit ungefähr zwei Jahren selbstständig seitdem ist das natürlich noch mal vermehrt da aber auch ähm, seitdem vollkommen okay also noch mehr okay für mich als vorher weil ich halt ähm, einfach damit so fein mittlerweile bin und auch bis zu einem gewissen Punkt halt total dankbar bin, dass ich diesen Weg so gehen konnte. Ja, klar. Ja, das
0: glaube ich dir auch, weil es ist, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass jemand, der eben an einer Krebsdiagnose erkrankt ist, dass er eben auch mental vor allem begleitet wird. Man kann so vieles tun, gerade auf mentaler ähm, Ebene. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen uns mitnehmen oder kannst du vielleicht auch so ein paar Tipps an die Hand geben?
1: Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sich auf die ein oder andere Art und Weise immer begleiten zu lassen, auch ähm, immer von irgendwie professionellen Menschen begleiten zu lassen. Also sei es irgendwie Psychotherapie, sei es Mentoren, Healer, whatever, ähm, weil einfach das Umfeld kann das nicht alles halten und die haben halt selber ihre Themen und ich würde auch jedem Angehörigen tatsächlich empfehlen, sich Unterstützung zu holen von Außenstehenden und sei es da auch irgendwie Freunde, aber auch da eigentlich am besten wirklich professionelle Menschen, die ähm, da, also ne, wo das halt irgendwie in einem guten Ausgleich auch einfach ist und die auch aus einer ganz objektiven Perspektive nochmal da mit drauf gucken. Ähm, das hätte mir auf jeden Fall, glaube ich, damals sehr, sehr viel geholfen, eben nicht in diesen Verdrängungsmodus zu gehen. Und dann am Ende hätte es mich wahrscheinlich auch vor den Panikattacken bewahrt, obwohl das jetzt ja auch ganz gut war, dass das gekommen ist, weil auch da ne, hat es mich ja vorangebracht. Aber ich habe halt ähm, keine, keine Therapie irgendwie, also schon gar nicht bei der Therapie, aber auch danach nicht so wirklich irgendwie eine Therapie bekommen. Oder es wurde mal versucht und dann war die Therapeutin irgendwie scheiße, keine Ahnung. Mhm. Und dann war es das halt irgendwie äh, mit Therapie. Ähm, und ich glaube, dass man sich halt sehr, sehr viel Zeit und Energie und ähm, Prozess erspart, wenn man das halt einfach annimmt und da wirklich lernt, okay, da mal wirklich tiefer zu gucken und sich da wirklich helfen und unterstützen zu lassen. Weil das alleine zu machen ist halt echt, pff. das ist schon ganz schön krass, auf jeden Fall, ja. Wie geht's dir heute? Voll gut. <lacht> <lacht> also, schön. Ich, ich habe immer noch Themen, so ich hab, bin immer noch viel an Prozessen und auch viel an, wie kann ich mein Leben irgendwie weiter optimieren und ähm, ne, hänge an manchen Themen auch immer mal wieder so klar und habe auch mal richtig beschissene Tage so wie jeder von uns. Okay. Ähm, aber am Ende kann ich sagen, ich lebe halt irgendwie heute so frei und mit so viel Lebensfreude, wie ich mir das, glaube ich, nie hätte vorstellen können, dass das überhaupt so möglich ist und mhm. dass ich ähm, wirklich diesen felsenfesten Willen habe, mir mein Leben so zu gestalten, wo mir natürlich auch meine ganzen Krankheiten irgendwie so gut in die Karten gespielt haben, und, dass ich halt gesagt habe, hey, mein Leben ist so krass wertvoll, okay dass ich mir das halt einfach wert bin, dass ich jetzt ähm, ein Leben leben möchte, was halt nicht so semi-gut ist oder naja, geht so, sondern was halt einfach fucking geil ist. Mhm. So, und ähm, da bin ich halt auch weiterhin einfach auf dem Weg, mir das immer mehr und mehr zu erschaffen.
0: Super, super schön.
1: Liebe Mia, ich danke dir für dieses Interview.
0: Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen <lacht> und auch noch viel, viel tiefer gehen. Aber irgendwann ist immer der Podcast auch zu Ende. Aber ich würde noch total gerne wissen, bevor ich mich von dir verabschiede oder mich jetzt schon mal direkt verabschiede und die letzten Worte gehören natürlich nur dir, um, ich finde es ganz, ganz bewundernswert, wie du eben diesen Weg gegangen bist. Um, ja, was für eine tiefe Verbundenheit du eben auch mit dir selber hast. Um, auch was gerade die Seelenebene angeht. Wie wichtig es ist, vor allem mental begleitet zu werden. Und, um, dass da so viel mehr hintersteckt hinter einer Krankheit. Eben nicht nur die ganze medizinische Seite, sondern vor allem auch die seelische Seite, was so, so viele Menschen gar nicht sehen wollen oder eben auch nicht hinschreiben. Um, wollen, würde ich mal behaupten. Und wie wichtig es ist, aber auch hinzuschauen und ähm, was du in deinen jungen Jahren schon erlebt hast. Und ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir für dein Sein. Ähm, ich bin so gespannt, wie dein Weg noch weitergehen wird, wen du noch weiter begleiten wirst. Und tausend, tausend Dank. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Und liebe mir, die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir. Also du kannst jetzt alles noch sagen, was du sagen möchtest. Und ähm, ja, danke einfach nur.
1: Mm, eigentlich gar nicht mehr so viel. Eigentlich nur, dass, ähm, dass es unglaublich wichtig ist, den Fokus nicht zu verlieren auf Mut und darauf, dass es nach diesem ganzen Shit halt irgendwie echt weitergehen kann und dass das Leben danach halt einfach viel besser werden kann, als es davor jemals war.
0: Ihr Lieben, was war das für ein... Krasses Interview, bitte. Was für eine wunderschöne junge Frau, die mir hier gegenüber sitzt, die wirklich drei Krebsdiagnosen hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Mit sechs Jahren Knochenkrebs bekommen, mit zehn Jahren ein Rezidiv in der Lunge und ähm, mit zwölf Jahren äh, durch die Chemotherapie Leukämie bekommen. Äh, ich habe es eben schon gesagt, es reicht eigentlich für drei Leben an sich. Ähm, noch dazu dann eben ein, eine Amputation, und ähm, so, Mia ist so hochsensibel und hellsichtig und konnte früher damit gar nicht so richtig anfangen und musste sich dann eben nicht nur mit diesem Krebs auseinandersetzen oder mit diesen Krebserkrankungen, sondern auch noch mit ihrer Begabung, dass sie eben schon mit acht Jahren ähm, eine Healerin-Ausbildung gemacht hat. Und was für viele heutzutage immer noch so, ey, was ist das? <lacht> und dass sie heutzutage Mentorin ist, dass sie heutzutage Healerin ist und dass sie... Anderen Menschen in dem wohl wichtigsten Thema, was es auf der Welt gibt, begleitet nämlich Beziehung und Liebe und auch äh, sagt, dass es so wichtig ist, andere Menschen, die eben eine Krebserkrankung haben, zu begleiten, dass ihr euch begleitet, wenn auch du eine Krebserkrankung hast, wie wichtig es ist, wirklich ähm, psychoonkologisch begleitet zu werden, aber vor allem auch mental. Es ist so wichtig, eben nicht nur die medizinische Seite zu sehen, sondern vor allem auch die seelische Seite zu sehen. Warum ist diese Krankheit da? Was möchte mein Körper mir sagen? Was möchte meine Seele mir sagen? Und dieses Ganze irgendwie zu kombinieren, zu verpacken, es ist so, so, so wichtig, ich danke dir sehr, dass du da warst. Schau unbedingt bei mir auf dem Profil dabei. Vielleicht möchtest du auch begleitet werden von ihr ähm, in den Beziehungen und Liebethemen. Und dann schreib ihr sehr, sehr gerne eine Nachricht. Wir verlinken hier natürlich auch alles in den Shownotes. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir, ähm, ja, dass du jede Woche den Podcast hörst, dass du jede Woche gespannt bist, wer denn heute mein Interviewgast ist. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche, bleib gesund, genieß den, Sonne, den Sommer <lacht> und alles, alles Liebe. Ich freue mich auf nächste Woche und wenn auch du deine Geschichte zu erzählen hast zu dem Thema Krebs, wenn auch du betroffen bist oder auch Angehöriger bist oder auch mit dem Thema Krebs arbeitest, du eine Stiftung hast oder eine Organisation oder whatever, alles was zu dem Thema Krebs passt, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Und dann sitzt vielleicht auch du bald hier. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Kendra.